0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie i za chwilę przejdziemy sobie do lektury kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. Spróbujmy też w tym momencie wyciszyć nasze usta, nasze myśli, nasze serca po całym intensywnym dniu, który już prawie dobiega końca i na koniec tego dnia Pan pragnie nas nawiedzić darem swojego słowa, które zawsze przynosi pokój, ukojenie, które jest dobrą nowiną, która objawia Jego miłość. Panie Jezu Chryste, wstały, nasz Mistrzu, uwielbiamy Cię obecnego pośród nas w tej wspólnocie, która pragnie słuchać Twojego Słowa. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego, dodawaj nam wszelkich potrzebnych łask, otwartości, aby to Słowo usłyszane dziś było dla nas żywe i skuteczne. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź czy Boga przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Zawsze na Na początku każdego spotkania wracamy sobie do naszego rozkładu jazdy, bo to jest też tak na naszych spotkaniach, że większość osób jest grupą stałą, która czyta fragment po fragmencie, przychodzi co tydzień, miesiącami, latami i słucha. Ale te spotkania mają też taką formułę, że może przyjść każdy z ulicy, w którym momencie chce, i kiedy czuję głód i pragnienie słowa i żeby odnalazł się właśnie w tym, co czytamy, zawsze sobie powracamy do kontekstu, patrząc też na całość tego słowa. Więc tak jak pamiętamy, jesteśmy w pierwszej podróży misyjnej. Ona już się rozpoczęła rok temu podczas naszego jedynego spotkania, przed zamknięciem, kiedy to Paweł z Barnabą zostali wyznaczeni przez Ducha Świętego i posłani i ta podróż już postępuje naprzód. Świat się otworzył i apostołowie mogli wyruszyć podróż podróż misyjną, więc pierwsza podróż misyjna, a po niej będzie tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli spotkanie apostołów i tych wszystkich odpowiedzialnych za Kościół, aby przyjrzeć się nowej sytuacji która właśnie się wytwarza. Bo Kościół bardzo dynamicznie zmienia swoje oblicze, ciągle właśnie jest otwarty na działanie ducha. No i w wielu momentach dzieją się takie rzeczy, których apostołowie nie są w stanie, czy pojedyncze osoby same do końca zrozumieć. Jest potrzebna właśnie też jakaś głębsza refleksja ze strony całej wspólnoty. I po tym posłaniu Barnaby i Szabła już przeczytaliśmy sobie fragment o nawróceniu prokonsula Cypru. Jeszcze też sobie do tego bezpośrednio nawiążemy zaraz w naszym kontekście. A dziś rozpoczniemy trwającą jeszcze przynajmniej dwa tygodnie za tydzień i pewnie jeszcze raz um, obecność czy mowę bo bardziej tutaj konkretnie, chodzi nam o mowę Pawła w Antiochii pizydyjskiej. Taka wielka, potężna, pierwsza oficjalnie zapisana homilia Pawła do Żydów i do tych, którzy sympatyzowali z Żydami, więc pogan. I będzie to bardzo ważne słowo, bo my do tej pory słyszeliśmy homilię czy karygmat, czy Słowo świętego Piotra. On był bohaterem aż do 12 rozdziału włącznie, on nam zniknął właśnie tutaj z, naszego, z naszej sceny dziejów apostolskich. To też było takie bardzo ważne zniknięcie, ponieważ zniknięcie, które objawiło bardzo wyjątkowe działanie Boga uwolnienie z więzienia, wyzwolenie od śmierci, która była już bardzo blisko. Autor dziejów apostolskich, święty Łukasz bardzo wyraźnie pokazał łączność i jedność Świętego Piotra z Chrystusem, który podobnie tak jak właśnie jego Pan był uwięziony, miał podczas święta paschy być skazany, a stało się coś zupełnie innego, bo został cudownie wyprowadzony z więzienia i no i... W ten sposób właśnie okazało się, że nie zależy on od żadnej instancji ludzkich, a jego życie, apostoła i świadka jest prowadzone przez Ducha Świętego i jego życie dopełni się w tym momencie, kiedy Pan będzie tego chciał, a nie wtedy, kiedy zadecydują o tym jego prześladowcy. I od tego czasu już tym głównym bohaterem dziejów jest święty Paweł, może bardziej Duch Święty, który działa w świętym Pawle, I teraz będziemy słuchać jego mów, więc tym bardziej jest to taki bardzo ważny moment, kiedy zobaczymy te cechy charakterystyczne Pawłowego głoszenia, które są w gruncie rzeczy też karygmatem Kościoła, czyli tym, co jest głoszone, a kiedy jest głoszone tym, co się wydarza. Bo karygmat ma właśnie tak niezwykłą moc i jest to najbardziej, najgłębsze, najsilniejszy możemy powiedzieć przekaz słowa w Kościele, jaki istnieje, że kiedy zostaje ogłaszany Jezus Chrystus, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, to w tym słowie działa tak intensywnie Duch Święty, że w tym momencie dokonuje się właśnie to poruszenie serca człowieka, który jest zaproszony do zdecydowania. Albo w to wchodzę, albo to odrzuca. Więc więc dzieje nam będą pokazywać właśnie te te sposoby głoszenia, to słowo skierowane właśnie do konkretnych ludzi przez, przez apostołów. Ale zanim do tego dojdzie, to sobie przypominamy, że jesteśmy w pierwszej podróży misyjnej, czyli Antiochia, z Antiochii do Seleucji, Seleucji na Cypr do Salaminy, na Cyprze przez Salaminy do Pafos i z Pafos Dalej. Zaraz zobaczymy też dokąd i ta mowa Pawła w Antiochii Pizydyjskiej, ona jest długa. Dziś sobie przeczytamy tylko pierwszy fragment wprowadzający nas do tego, co nastąpi później, czyli do kerygmatu, który będzie dosyć długi i złożony. No i potem zobaczymy też, jakie będą tego wszystkiego skutki. Więc cały czas pamiętamy o tym, że jest to dzieło, do którego Duch Święty wyznaczył Barnabę i Szawła. Jeszcze Szawła, teraz już obecnie Pawła. To nie jest ich ludzka strategia. Oni na różne sposoby są przez tego Ducha prowadzeni, zapraszani, kierowani i są temu Duchowi też posłuszni. Więc pamiętamy pierwszy postój apostołów. To był Cypr. Diaspora żydowska, pomost ku Azji Mniejszej i Grecji, rodzinna wyspa Barnaby. Tam już wcześniej chrześcijanie głosili Słowo Boże samym Żydom. A teraz nastąpi poszerzenie tej działalności również i opogan I z jednej strony jest spotkanie z prokonsulem Sergiuszem Pawłem, a jednocześnie pojawia się od razu pierwsza przeciwność, obecność fałszywego proroka Elimasa Bar Jezusa, który chce uniemożliwić prokonsulowi usłyszenie i przyjęcie Bożego Słowa. Paweł to demaskuje, jeszcze Szaweł, który staje się Pawłem właśnie w tym momencie, staje się tym bardzo mocnym narzędziem Ducha Świętego. Sam jako człowiek staje się Paulos, czyli mały, a jako narzędzie Ducha Świętego staje się wielki, staje się pełen mocy Bożej, ducha prorockiego, ma to duchowe też poznanie, demaskuje podstęp maga i sprawia, że staje się on ślepy, co uwidacznia jego duchową sytuację, jego stan zakłamania, który ma mu, ta ślepota ma mu właśnie pokazać w jakiej sytuacji się znajduje i jak bardzo potrzebuje Bożego światła. Więc to też nam już pokazuje taką bardzo mocną prawdę, że słowo Boże jest pełne mocy. Ono nas zawsze prowadzi do zbawienia, ale czasami konfrontacja z tym słowem jest dotkliwa. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś właśnie z jakąś niewłaściwą postawą, z wpływami złego ducha, z jakąś niegodziwością, której może sami nie widzimy w sobie, to Słowo Boże będzie w nas te różne postawy demaskować. Nie po to, żeby nas zniszczyć, ugodzić, ale żeby nas uzdrowić. To jest właśnie po to. Pamiętamy, że Paweł tam użył bardzo drastycznych, mocnych słów. Nazwał Elimasa synu diabelski. Nazwał jego sposób działania jako jako podstęp, jako niegodziwość, wykrzywianie dróg pańskich, podstęp, kłamstwo. Więc to jest właśnie to słowo, które jest ostre, skuteczne, które objawia prawdę o, o życiu człowieka właśnie po to, żeby go ocalić, nie po to, żeby go Zgubić. Więc tutaj w tym pierwszym wystąpieniu też myślę, że możemy nad tym pomyśleć i się zastanowić, że apostoł Narodów od razu, na pierwszy możemy powiedzieć, w pierwszej konfrontacji no, doświadcza tak trudnego spotkania, i jest tutaj taki bardzo nieugięty, taki bardzo bezkompromisowy, jeżeli chodzi o zło widzi to, odkrywa, działają w nim właśnie te charyzmaty. Ta moc Ducha Świętego, która wcześniej była uwidoczniona bardzo wyraźnie w Piotrze. Pamiętamy, jak Piotr też demaskował czy Szymona Maga, czy grzech Ananiasza i Safiry. To były bardzo poważne momenty w życiu Kościoła i i na tym właśnie polega charyzmat apostoła. Tego, który przywodzi Kościołowi, że on ma ujawniać i pokazywać to, co zagraża życiu. To co zakrywa dostęp do życia, do wiary, do łaski i właśnie Paweł ujawnił się tutaj jako ktoś bardzo skuteczny, a przy okazji było to wielkim znakiem dla prokonsula, który stał się chrześcijaninem i to jest takie możemy powiedzieć pierwsze dziecko w wierze, tak opisane, bo wiemy o tym już z wcześniejszych Słów rozdziałów dziejów apostolskich, że Paweł Ewangelizował, działał w różnych miejscach, że pobudzał swoich rodaków do, no, do przeróżnych reakcji, do, do bardzo mocnych napięć, bo był bardzo bardzo gorliwy w tym głoszeniu, ale od tego czasu właśnie zauważamy już bardzo konkretne opisy jego działalności i jego też apostolskiej mocy. Więc więc takie pierwsze dziecko w wierze to od razu wyższe sfery i prokonsul Cypru. więc, Więc tutaj Pan okazuje przez Pawła bardzo wielką moc. I tak jak powiedziałam, właśnie to słowo Jezusa dotyka, porusza a z drugiej strony objawia to, co fałszywe. I ślepota maga ma tutaj wymiar oczyszczający. Spróbujmy teraz zobaczyć, co dzieje się dalej. Z dziejów apostolskich. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Pergę w Pamfili. Zaś Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochi Pizdyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich mówiąc przemówcie bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką przemówił słuchajcie Izraelici i wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Przez około 40 lat znosił ich cierpliwie na pustyni i wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo. Po około 450 latach, a potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Wtedy poprosili o króla i dał im Bóg na 40, na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z pokolenia Benjamina, Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według mojego serca, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa według obietnicy wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił na wrócenia całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan wypełnił swoje dzieło, mówił ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. To jest właśnie ta pierwsza część homilii Pawła. Jest tak tutaj urwana ta narracja tuż przed karygmatem. Więc mamy... Tutaj taki obraz wprowadzenia, wprowadzenia, ale, ale zobaczmy jeszcze, co się stało wcześniej. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Pergę w Panfilmie, zaś Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Wszystko jest tak przedstawione w sposób taki bardzo ogólny, lakoniczny. Nie wiemy też, w którym momencie i z jakiego powodu apostołowie opuszczają Cypr, no wiadomo, że chcieli dalej ewangelizować, nie chcieli się na tym Cyprze zatrzymać. Niemniej jednak tutaj nic więcej na ten temat nie jest powiedziane. Wiadomo, że odpływają właśnie z Pafos, czyli z zachodniej części Cypru, poprzez Morze Śródziemne. Drogą Morską udają się do Azji, mniejszej tereny dzisiejszej, Turcji i przypływają do portu o imieniu, o nazwie Pergę w Pamfilii. I tutaj już mamy bardzo ważną taką wiadomość czy zmianę, o której bardzo subtelnie nas informuje autor dziejów apostolskich, bo mówi Paweł i jego towarzysze. Nie jest powiedziane Paweł, Barnaba i Jan Marek, tylko Paweł i jego towarzysze. I to oznacza, że na to wszystko wskazuje, że od momentu tego znaku z Elimasem i nawrócenia prokonsula Paweł staje się dowodzącym w tej wyprawie. Wcześniej jest zawsze tak na drugim miejscu. Jest Barnaba, a potem Szaweł. A od tego momentu następuje zmiana. Paweł zaczyna grać pierwsze skrzypce. No i zaraz słyszymy taką wiadomość, że kiedy dopływają do tego portu w Pergę, Jan Marek odłącza się od nich i wraca do Jerozolimy. Oczywiście miał możliwość wyboru. i Każdy zresztą do, do misji jest zaproszony, jest posłany, ale w sposób taki odpowiedzialny. Sam decyduje o tym podjęciu wyzwania. Tutaj, jak pamiętamy, Duch Święty wyznaczył kogo? Barnabę i Szawła. Natomiast Jan Marek był wzięty ze względu na to, że był kuzynem Barnaby i i tutaj apostołowie też go wzięli po prostu do pomocy. No i możemy zadać pytanie, co się stało. Tutaj w tym momencie nic Święty Łukasz nam nie mówi na ten temat, ale ten moment odłączenia się Jana Marka, on jeszcze będzie przywołany w XV rozdziale. Kiedy będzie się wszystko zbliżać do drugiej podróży misyjnej i wtedy właśnie pojawi się pomiędzy... Pawłem i Barnabą ostry spór o to wydarzenie. Jak będzie właśnie miała nastąpić ta długa wyprawa, Barnaba znów będzie chciał wziąć Jana Marka, Paweł przypomni tę tę sytuację, przecież on się odłączył i nie będzie chciał zgodzić się na ponowne przyłączenie się Marka i dojdzie do bardzo ostrego sporu pomiędzy apostołami, tam jest użyte takie słowo, które wskazuje na bardzo ostre, ostre zachowanie między nimi. Także to też nam tutaj pokazuje pewne realia apostolskiego Kościoła. Że to nie jest tak, że tam wszyscy byli już tacy spolegliwi, bezpro- że to było wszystko bezproblemowe. Nie, to tam poszukiwano, ale też rozmawiano o problemach. I i widać z tych przekazów, z użytych terminów, że Paweł był osobą o bardzo silnym charakterze. Jak miał coś do powiedzenia czy czy do zakomunikowania, to nie przebierał w słowach. Mówił to, co myśli. Więc nie miejmy wrażenia, że to był taki, myślę, że mamy to przeświadczenie, że to jest apostoł jak miecz bez takiej siły charakteru nie byłby w stanie wypełnić tej misji, którą otrzymał. Więc to oczywiście było dla niego też trudne doświadczenie, dźwiganie tak silnego charakteru, kiełznanie takiego charakteru, ale jednocześnie są też takie bardzo nieliczne momenty w dziejach apostolskich, gdzie ta siła charakteru Pawła bardzo mocno się objawia. Więc ta sytuacja musiała Pawła bardzo mocno dotknąć że oni tu właśnie po tym wspaniałym sukcesie w Paphos, bo był to wielki sukces apostolski, zdemaskowanie fałszywego proroka, który stracił taką diaboliczną wręcz magiczną moc nad domem prokonsula, przyjęcie wiary przez prokonsula, to też musimy sobie wyobrazić, że jeżeli człowiek tak wpływowy przyjmuje wiarę, to nie znaczy, że tylko on przyjmuje wiarę. To znaczy, że przyjmuje wiarę również jego dom, czyli jego rodzina, czyli jego służba, czyli ludzie, których zna, czyli w jakiś sposób on również staje się świadkiem Jezusa Chrystusa wobec innych, więc ten cypr, dzięki nawróceniu prokonsula, zostaje przeniknięty Ewangelią. No coś wspaniałego. Objawia się moc Ducha Świętego, tak? No i tu, co widzimy, jest napięcie w ekipie apostolskiej. I zobaczmy, to jest realność Kościoła. To nie jest jakaś sielanka. To jest też taka pewna rzeczywistość, my już sobie o tym mówimy od dość długiego czasu, że dzieje apostolskie, one nam pokazują wieloraką prawdę, to DNA Kościoła i w jego obdarowaniu i w niesamowitej mocy ducha I w tym wszystkim, co posiadamy od początku zesłania Ducha Świętego po dzień dzisiejszy, to jest ciągłe to samo DNA Kościoła, ale jednocześnie w tym Kościele jest czynnik ludzki, który się ujawnia. Mówiliśmy sobie bardzo mocno o grzechu pierworodnym Kościoła. Pierwszy grzech publiczny Ananiasz i Safira. Czy będziemy widzieć jeszcze różne inne napięcia, które doprowadzą chociażby właśnie do Soboru Jerozolimskiego. Ale to jest bardzo ważne, żeby nie mieć takiego naiwnego spojrzenia, że ten Kościół, ta pierwotna wspólnota, ona była w ogóle pozbawiona pokus, napięć, problemów, czynnika ludzkiego. No bo właśnie, bo to było zaraz po stąpieniu Ducha Świętego. Duch Święty nie niweluje pokus, a nawet wręcz przeciwnie, tam gdzie on działa bardzo intensywnie, tym większe są pokusy i trudności. Więc tu jest ten punkt, myślę, bardzo ważny do wyłapania. Chociaż Łukasz tak dyplomatycznie nie pokazuje nam reakcji w tym momencie, co się stało. Jak on, on się odłączył, i jest cisza. Nie wiemy, co, myślał, co, co Barnaba powiedział na ten temat, co Paweł powiedział na ten temat w tym momencie, ale wiemy i będziemy o tym czytać za pewien czas, jaka będzie później reakcja. Bardzo ostra które ostatecznie doprowadzi do tego, że Barnaba z Markiem pojadą sobie na cyb podczas gdy Paweł z Sylasem pojadą sobie w drugą stronę. I zobaczmy, te pewnego rodzaju napięcia, różnice, one nie niwelują misji Kościoła. To, że my się z kimś nie możemy dogadać czasami, to nie oznacza, że my tutaj sparaliżujemy Ducha Świętego. Duch Święty sobie poradzi. I jak widać, radzi sobie całkiem dobrze, więc tego rodzaju napięcia są i czasami Pan Bóg wykorzystuje to, żeby pokazać jakieś nowe perspektywy, że się coś zmienia, że się coś nowego otwiera, kogoś posyła tu, kogoś posyła tam. Nie każdy też jest w stanie przez cały czas współpracować z każdym. Więc Marek, Zobaczmy, pomimo tego odłączenia. Święty apostoł, później towarzysz świętego Piotra, jego sekretarz w Rzymie, autor drugiej Ewangelii kanonicznej, męczennik, święty. Także ta ta sytuacja nie zamknęła jego drogi apostolskiej. Coś zmieniła może. Wprowadziła coś nowego, więc... Nie możemy się obawiać też pewnych napięć, uważać, że one coś już tutaj całkowicie zamykają, ale właśnie pośród tych namić szukać tego, co Duch Święty chce. Jak ja w tym momencie mam wypełniać wolę Bożą, pomimo, że się nie mogę tutaj właśnie z jedną czy z drugą osobą dogadać. Myślę, że dobrze wiemy, że tak jest. Bardzo często w naszym życiu również, więc... Niektórzy próbują to też tak interpretować, chociaż to są pewne hipotezy, że może Jan Marek poczuł się troszeczkę dotknięty zmianą przywództwa we wspólnocie, że to już nie jego kuzyn Barnaba tutaj odgrywa pierwsze skrzypce, ale Paweł, więc Paweł jako osoba bardzo charakterna i mocna. Nie każdy może był w stanie z nim współpracować, miał bardzo wielu współpracowników, ale... No ale właśnie, ale, ale był bardzo, bardzo konkretnym człowiekiem. Być może, być może właśnie widząc te plany ewangelizacji pogan, może Barnaba z Pawłem rozmawiali bardzo intensywnie o tym, co się stało właśnie o znaku nawróceniu, nawrócenia prokonsula, że teraz to im otwiera, to jest jakiś Boży znak, że my mamy przede wszystkim iść do pogan, chociaż też będziemy ewangelizować Żydów, jak najbardziej właśnie żyjących w diasporze, Może Marka to jeszcze jakoś właśnie to wszystko przycisnęło, może on nie był w stanie jeszcze do końca się na to otworzyć, może jeszcze nie dojrzał do takiego momentu misji Kościoła, chociaż później się okaże za kilka dobrych lat, że on będzie z Piotrem w Rzymie, będzie pisał Ewangelię do pogan, więc on dojdzie do tego wszystkiego w swoim czasie. Ale to są, to są też takie hipotezy, są też i takie tutaj przewidywania, że być może dowiedział się o jakichś problemach w Jerozolimie w swojej rodzinie, bo przecież jego mama miała dom w Jerozolimie, gdzie spotykał się Kościół, a właśnie do Jerozolimy Marek chce, Marek chce się udać. Więc ta decyzja Mareka, ona dojrzała podczas tej podróży pomiędzy Cyprem i Peregę i, I kiedy przybywają do Pergę, Jan Marek się odłącza i pozostaje tylko dwóch apostołów. Paweł z Barnabą. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Także wędrują sobie oni, moi drodzy. Możemy tu zobaczyć, jak coś widzimy. Pergę, taka czerwona kropka do kolejnej czerwonej kropki, do Antiochi Pizdyjskiej, właśnie tutaj, stąd, tam. I to jest 240 km marszu. Droga dosyć niebezpieczna, trudna, chociaż dobrze przygotowana, bo była to jedna z nowszych dróg rzymskich, Via Sebastia, niedawno właśnie wzniesiona, więc jakiś szlak komunikacyjny tutaj był. I, I to jest właśnie też taki kolejny element bardzo ważny dla ewangelizacji, że Rzymianie swoją administracją Imperium Rzymskiego przygotowali bardzo dobrze grunt pod ewangelizację, bo szlaki komunikacyjne po drogi, one służyły również przenoszeniu Ewangelii. I apostołowie z tego jak najbardziej korzystają. Więc tutaj dzieje apostolskie uczą nas tego bardzo mocno, że to nie jest tak, że jak świecki świat, który no właśnie dla nas też może być dziś pogański, wprowadza jakieś tam techniki, nowinki. No właśnie, dzisiaj mamy chociażby całą kwestię mediów elektronicznych, to są te dzisiejsze szlaki komunikacyjne do dzisiejszego świata. No i, no i co robią dzisiaj apostołowie? Wykorzystują właśnie to. Korzystają z tego wszystkiego, co robi świat, bo Bóg jest nad tym wszystkim. I tak przygotowuje właśnie rzeczywistość zewnętrzną, aby, abyśmy my to odkrywali i posługiwali się tym wszystkim właśnie dla, dla głoszenia Ewangelii. I to zrobili właśnie apostołowie, ten szlak komunikacyjny został przed nimi otwarty. No i właśnie dochodzą do Antiochii Pizydyjskiej. Kolejna Antiochia, pierwsza Antiochia to była Antiochia Syryjska. To to było miasto, z którego wyszli. Kolejna Antiochia, To to miasto też oczywiście założone przez Antiocha, albo Antiocha I Sotera, albo przez jego ojca Seleukosa, czyli władców z dynastii Seleucydów, rządzących właśnie w II wieku przed Chrystusem, jeszcze przełom III i II wieku przed Chrystusem. I Antioch założył aż 16 nowych Antiochi na terenie Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu. Tak jak Aleksander zakładał Aleksandrię, tak Antioch zakładał Antiochię. To była taka chęć, możemy powiedzieć ambicja władców, którzy uważali siebie za kogoś wyjątkowego, żeby zakładać miasta nazwane własnym imieniem i w ten sposób upamiętnić siebie wobec potomnych. Więc po dzień dzisiejszy my mamy tego rodzaju świadectwa, że różni rządzący wielki tego świata na przełomie historii dziejów czynią właśnie coś, coś podobnego. Więc ta Antiochia, ona się nazywa pizdyjska, chociaż ona nie leży tak całkowicie na terytorium tak zwanej Pizydii, ale właśnie leży pomiędzy. Zobaczmy, mamy tutaj Azję Mniejszą i jej właśnie różne części i mamy frygię i pizydię. Więc ma, tak możemy powiedzieć, że łacińska nazwa właśnie Antiochiam ad Pizydiam, czyli Antiochia w kierunku Pizydii, to, to by było właśnie jakiś, jakaś nazwa bardziej taka słuszna i konkretna, no ale niemniej jednak my tak sobie z greki tłumaczymy dosłownie Antiochia Antiochia Pizydyjska. Na mapie Azji Mniejszej mamy właśnie zaznaczoną ją tutaj gwiazdką i to są ruiny tego miasta rozległego. Jeszcze tyle ruin pozostało, więc było to miasto bardzo potężne, wielkie, też ważne. Więc Rzymianie w roku 25 przejęli panowanie nad tym miastem i stało się ono wtedy takim miastem cesarskim kolonia Cezara Augusta. Osiem kolonii założono na terenie tego miasta też dla żołnierzy rzymskich i nazwano to miasto również Cezareum. W pobliżu stacjonowały legiony i to miasto było określone jako sprzymierzeniec Rzymu, Socia Romanorum, chociaż właśnie to był teren podbity przez Rzym. Azja mniejsza. Ale podobnie jak za jakiś czas usłyszymy o Filippi, że to też była kolonia rzymska i tam też stacjonowali czy żołnierze czy weterani rzymskich legionów, no tutaj jest rzecz podobna. I w szóstym roku przed Chrystusem pretor Cornutus Aquila nakazał budowę właśnie wymienianej już przeze mnie drogi, Via Sebaste która łączyła Antiochię, Spergę. Później jeszcze właśnie dobudowano kolejne odnogi do ikonium i do listry. To będą właśnie wszystko punkty docelowe działalności Pawła. No i apostołowie pierwsze swoje kroki kierują do synagogi, czyli szukają wspólnoty żydowskiej, do której chcą właśnie w tym miejscu skierować swoje pierwsze słowa. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich mówiąc przemówcie bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Czyli jest szabat, bardzo ważny moment dla wspólnoty żydowskiej. I apostołowie przychodzą na liturgię szabatową, to nam też pokazuje właśnie sytuację kościoła w tym momencie, który jest bardzo wyraźnie złączony ze wspólnotą żydowską. To jest po prostu jeszcze jedno ciało, jeden organizm, jeszcze jest świątynia niezburzona. Więc chrześcijanie to są po prostu tak zasadniczo w większości przypadków Żydzi, którzy uznają Jezusa Chrystusa za Mesjasza i Syna Bożego. I to chcą głosić innym a we wszystkich innych okolicznościach po prostu tworzą, są wyznawcami judaizmu, wierzą w Boga jedynego i zachowują wszystko to, co jest związane z wymaganiami judaizmu, więc świątynia, więc synagoga, więc ofiary. Oni dopiero się będą musieli przez konfrontację z poganami też wypracować swój model bycia Żydem, uczniem Jezusa Chrystusa. Bo wiemy, że bycie Żydem no to są nie przelewki, bo to jest prawo, bo to, bo to jest świątynia, to jest, to jest synagoga, ale to są właśnie przepisy prawa również dotyczące kwestii rytualnych. Już Duch Święty troszeczkę tutaj otworzył pewne drogi w związku ze świętym Piotrem, Korneliuszem, zmianą tej rzeczywistości świata, który dzieli się na Żydów i nie ale nie jest to jeszcze całkowicie, możemy powiedzieć, rozgraniczone. To dopiero ta pierwsza podróż misyjna Pawła, ona to w pełni objawi, że trzeba będzie coś konkretnego podjąć, bo pojawią się ludzie o zupełnie innej kulturze, historii, jakimś wychowaniu. No no i właśnie, i i co z nimi trzeba zrobić. Więc tu na razie mamy apostołów bardzo konkretnie zaangażowanych w wiarę Boga Jedynego skonkretyzowaną właśnie w judaizmie. Więc, więc jest to najprawdopodobniej poranna modlitwa synagogalna w szabat. Jest modlitwa Shema Izrael. słuchaj Izraelu. Jest modlitwa 18 błogosławień, czy jeszcze wtedy pewnie ich nie było 18, ale, ale już była ta modlitwa, która też się nazywała Amida albo błogosławieństwa. Potem odczytywano fragment Tory, czyli Prawa, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego, tak zwany Seder. Do Sederu dołączano mniejszy fragment z proroków, czyli tak zwana Haftara. i Później następowała homilia, czyli też wyjaśnienie tego słowa. I tutaj biorąc pod uwagę to, że O tym wszystkim opowiada nam święty Łukasz. My możemy ciągle czytając dzieje szukać odniesienia do Ewangelii Łukaszowej. I od razu może nam się przypomnieć wizyta Jezusa w synagodze w Nazarecie. I też był szabat. Jezus odczytywał słowo. I tam Jezus jako ten Pan, jako właśnie Kyrios, On Przez nikogo nie został poproszony do komentowania, ale to, że on odczytał to słowo, to to sprowokowało od razu wielkie poruszenie oczy w synagodze. Wszystkie oczy w synagodze były w nim utkwione. No i właśnie on usiadł i zaczął to słowo, akurat tam była mowa o tekście z proroków, z Izajasza, czyli to była Haftara. Łukasz nic nie powiedział o wcześniejszym czytaniu story. To też jest bardzo ciekawe, bo Tora oczywiście była zawsze najważniejszą częścią pism żydowskich. Prawo Mojżesza to jest wola Boga dla Izraela. Natomiast ten drugi fragment z proroków tak zwana Haftara to było ukierunkowanie Tory, mesjańskie ukierunkowanie Tory. Czyli pokazanie w jaki sposób Tora nas prowadzi do Mesjasza. No i w Ewangelii Łukasza my mamy już tylko Haftarę. Jezus czyta... Właśnie ten cudowny tekst Księgi Izajasza o tajemniczej postaci namaszczonej i posłanej przez ducha, by głosić Ewangelię ubogim. I mówi właśnie, że to słowo się w nim wypełnia. Sam z siebie wygłasza też tę homilię niezwykłą, poruszającą i jednocześnie ostatecznie bardzo mocno rozgniewającą jego słuchaczy Natomiast tutaj Paweł i Barnaba, będący gośćmi w tym miejscu, pierwszy raz pewnie w tej synagodze, sama ich obecność też wzbudziła poruszenie, jako że ktoś nowy się pojawił, zostali przez przełożonych synagogi poproszeni o już komentowanie, o słowo zachęty. Jest to ciekawe, bo tu się pojawia właśnie słowo pochodzące od czasownika parakaleo, od którego pochodzi również paraklet, ten, który pociesza, zachęca, umacnia, Duch Święty. I o takie słowo zachęty, paraklezeos, właśnie umocnienia są apostołowie poproszeni. Więc jakieś umocnienie do wyznawania wiary w Boga Jedynego co też nie było proste dla tych Żydów, bo oni żyli w świecie pogańskim. I cały świat, który ich otaczał z każdej strony, nie była Jerozolima, to nie była Palestyna, to była Azja Mniejsza. To był świat pogański, który się bardzo mocno różnił od świata żydowskiego we wszystkim. Że oni dookoła mieli mnóstwo świątyń z bożkami pogańskimi, kultu pogańskiego, moralności, która była zupełnie inna, nie była oparta o dekalog, tak jak moralność żydowska. Więc oni potrzebowali tego umocnienia i tutaj właśnie apostołowie są są do tego zaproszeni. Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką przemówił słuchajcie Izraelici i wy, którzy boicie się Boga. Więc Paweł tutaj rozpoczyna pierwszą swoją homilię, mowę. Właśnie wygłoszoną na kartach dziejów apostolskich. Jeszcze trochę tych mów tutaj usłyszymy. I wygłasza ją zaskakująco na sposób grecki, bo na stojąco. Można nauczać na siedząco, i to jest sposób żydowski nauczania. Jezus, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, usiadł i oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I nauczyciele żydowscy w Palestynie uczyli na siedząco. To była pozycja nauczyciela pouczającego. Natomiast Grecy uczyli na stojąco. I chociaż Paweł jest w synagodze, no to tak się trochę inkulturuje, bo bierze pod uwagę, że nie jest w w Palestynie, jest na terenie, gdzie panuje kultura grecka, grecko-rzymska i naucza na stojąco i bardzo wyraźnie określa swoich słuchaczy. Wie, do kogo mówi, bo są to Izraelici, czyli ci, którzy z narodzenia etnicznie są Żydami, czyli Judejczykami. Tutaj wiadomo, że te terminy nam się nieco różnią, bo mamy właśnie Izraelites, Izraelici. To to słowo dotyczy najbardziej pierwotnej nazwy ludu Izraela, potomków Jakuba, czyli Izraela, dwanaście pokoleń. Inny termin, judajoj, który nam się pojawia, właśnie judejczycy, co my tłumaczymy na język polski, Żydzi, to ten termin, on się bardzo mocno zadomawia po wygnaniu babilońskim, wtedy kiedy właśnie ci, którzy wrócili z wygnania babilońskiego, to byli ci, którzy wcześniej tworzyli królestwo Judy. Tylko to państwo południowe. I dlatego już po wygnaniu babilońskich na ten naród wybrany mówimy Żydzi. Już to słowo Izraelici, ono nabiera takiego terminu, możemy powiedzieć, bardziej symbolicznego, duchowego wręcz. Nie? Naród Izraela w całości lud przymierza. I na to tutaj Paweł chce zwrócić uwagę, że się zwraca do tych ludzi, którzy mają udział w przymierzu Abrahama. Bo Izrael to są potomkowie Abrahama, czyli ci, którzy są nie tylko etnicznie z nim związani, ale którzy uczestniczą właśnie w tym przymierzu. I to jest ta pierwsza grupa. I mamy ci, którzy boją się Boga. Bojący się Boga to byli poganie, nie Żydzi, którzy sympatyzowali z synagogą i z judaizmem, którzy nie chcieli, kontynuować wierzeń pogańskich, uznając je za coś niedorzecznego dla wykształconych, inteligentnych ludzi. Nie chcieli po prostu dalej bawić się w te wszystkie mity, które oczywiście jakoś porządkowały kulturę życia grecko-rzymskiego, w imperium, ale, ale, ale też wiadomo, tworzyły pewien styl życia związany z kultem, igrzyskami, świątyniami, całym ich życiem, ich kulturą, ale byli tacy poganie, którzy nie chcieli na to przystać i szukali czegoś więcej i sobie przychodzili do synagogi posłuchać, o czym mówią Żydzi, a byli to Żydzi mówiący właśnie po grecku. Więc dla nich to wszystko stanowiło no, jakąś możliwość głębszego rozwoju. Właśnie dzięki temu, że już od jakiegoś czasu prawo czy prorocy, czy w ogóle księgi święte Żydów były przetłumaczone na grekę, to dla nich stanowiło właśnie bardzo dużą pomoc w poznawaniu wiary w Boga jedynego. Więc ci bojący się Boga to byli tacy adepci i wielu z nich przygotowywało się do Przejścia na judaizm przygotowywały się do prozelityzmu. I właśnie to trzeba było wyznać wiarę, przyjąć właśnie zobowiązania. No i oczywiście mężczyźni musieli być obrzezani, jeżeli chcieli już przystać do synagogi. Kobiety nie. Kobiety właśnie kwestia obmycia rytualnego, przyjęcia zobowiązań, wyznania wiary i też kobiety pogańskie mogły stać się duchowo Żydówkami. Więc więc ci słuchacze Pawła są są właśnie taką zróżnicowaną grupą. To są ci, którzy są z dziada, pradziada Żydami, Izraelitami i są tacy, którzy właśnie czegoś więcej szukają, będąc, będąc poganami. I od czego rozpoczyna się homilia Pawła? To jest też bardzo ciekawe, że my nie wiemy, jaki tekst Pisma był przeczytany. Jak czytamy o pobycie Jezusa w synagodze w Nazarecie, tam mamy przynajmniej ten mały zlepek wersetów z Izajasza 61, jeszcze tam mały trend z wcześniejszego kontekstu. Wiemy przynajmniej o co chodzi, do czego Jezus się odnosi. Tutaj nie mamy odniesienia. Być może nie jest to w tym momencie ważne, ale Paweł pokazuje nam tutaj bardzo istotną, rzecz, że on powraca do tego, co jest źródłem tożsamości tego ludu. Czyli dotyka całej drogi historii zbawienia, czyli tego Bożego wyboru wobec ludu i Bożego działania. I to jest ten pierwszy element, który umacnia w tożsamości, jest tym słowem zachęty i pocieszenia już to, o czym wiecie, co wam zostało już udzielone. Te wszystkie dary, te wszystkie dzieła Boga. Począwszy od czego? Od wyboru naszych ojców. Tu już możemy zobaczyć Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie ma o tym tutaj mowy wcale, ale wybór ojców. Bóg wybrał naszych ojców, czyli kto jest tutaj podmiotem działającym? Bóg. To nie jest nasze dzieło. To nie jest nasza siła. To nie jest nasza zasługa. Właśnie zauważam, jest bardzo ciekawe, że Bóg sam to przygotowuje i, i, i to dla Pawła potem będzie jakimś już początkiem przejścia do Jezusa Chrystusa. Tej największej łaski, tego największego wybrania, jakie otrzymuje człowiek, Izrael, ale nie tylko Izrael, ale wszyscy ludzie. Ale pierwszym słowem jest to, Bóg wybrał ojców naszych. Bóg wybrał ojców naszych. Właśnie ten wybór ze strony Boga. Ja myślę, że to jest taki piękny moment, gdzie my już, chociaż chociaż jeszcze za chwilę, jeszcze musimy trochę poczekać, aż dojdziemy do tej najbardziej, najbardziej soczystego momentu karygmatu, ogłoszenia odkupienia, bo to jest właśnie ten moment, ale my już duchowo tutaj możemy poczuć się dotknięci, wezwani, powołani, wybrani właśnie na tej drodze naszych ojców, bo przez Jezusa Chrystusa my duchowo przynależymy do całej tej historii biblijnego Izraela, Może nie etnicznie, ale właśnie duchowo. Dlaczego? Bo uczestniczymy w tej samej wierze. Bo przyjęliśmy wiarę Abrahama. I i ja dziś mogę usłyszeć to słowo jako słowo skierowane do mnie. Bóg wybrał moich ojców. Jaka to jest długa historia. Jaka to jest długa droga. Gdzie są rzeczy wspaniałe, cudowne, ale są i też rzeczy trudne, bolesne. Jest ludzki grzech. I Bóg prowadzi tę historie. I to jest też moje życie. Bóg wybrał moich ojców w wierze. Ja w tym uczestniczę. To jest również moja droga. I, i, i tym bardzo ważnym momentem, w którym ta Boża łaska i moc się objawiły, był oczywiście, było oczywiście wyjście z Egiptu. To jest tutaj dla Pawła takie fundamentalne objawienie się właśnie Bożego ramienia, wywyższenie ludu właśnie w ziemi egipskiej, tam gdzie on był upokorzony, doświadczył właśnie tego wywyższenia dzięki Bożej interwencji, kiedy kiedy lud został mocnym ramieniem wyprowadzony z Egiptu. Dlaczego Paweł od tego zaczyna? Bo to jest doświadczenie zbawienia. I to będzie bardzo ważne w jego głoszeniu. Bo Paweł, on to sam odkrył jako Żyd, jako Izraelita, że wszystko jest darem. I to, że wszystko jest darem od Boga, to najbardziej objawia się w Jezusie Chrystusie, że my sobie nic żeśmy nie zapracowali, nie zasłużyli. To jest łaska. I wyprowadzenie z Egiptu jest takim paradygmatem, wzorcem zbawienia, który się właśnie objawi w Jezusie Chrystusie najpełniej. Ale to już jest zapowiedź. Wyjście z Egiptu to jest proroctwo. Ta pierwsza Pascha i Eksodus to jest proroctwo tego, co się dokona podczas Paschy Jezusa Chrystusa. I nie przez przypadek Paweł zaczyna swoją wielką mowę homilię właśnie od tego. Pascha to przejście. Rzeczywistość śmierci, grzechu, niewoli, udręki, bezsilności i Bóg, który objawia moc swego ramienia i wyprowadza. Żeby przygotować swoich słuchaczy naprawdę o Jezusie Chrystusie, oni potrzebują wrócić do tego, co już znają, o czym już wiedzą. Że były te wydarzenia, które objawiły ich tożsamość, ich powołanie jako ludu Boga. I że to było właśnie to była rzeczywistość eksodusu, wyjścia tej, tej pierwszej, Paschy kształtującej ich tożsamość. No Oczywiście cała historia toczy się dalej. Przez około 40 lat znosił ich cierpliwie na pustyni i wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię w ich dziedzictwo po około 450 latach. Więc ta historia wcale nie była taka idealna i bezproblemowa, jak się okazuje, Bo to był taki proces wychowawczy na pustyni, gdzie jak pamiętamy było bardzo wiele grzechów, błędów, buntu, niewierności, braku zaufania Izraela. Więc jakby Bóg ich znosił cierpliwie, miał do nich cierpliwość. To też nam pokazuje taką pedagogię Boga wobec nas. Że Bóg również ma cierpliwość do nas podczas naszej wędrówki wiary. Więc to to oczywiście odnosi się do różnych tekstów też z Pisma Świętego. Księga Powtórzonego Prawa. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie podarły się na was szaty, ani obuwie na waszych nogach. Księga Powtórzonego Prawa 29.4. I tutaj właśnie ta niewola egipska według Księgi Rodzaju, i to jest właśnie tekst, który jeszcze się odnosi właśnie do Abrahama, miała trwać 400 lat. Takie proroctwo dane Abrahamowi jeszcze w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. I wtedy to Pan rzekł do Abrama, wiedz o tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem. I przez 400 lat będą tam Cię jako niewolnicy. Oczywiście wiemy, że historia Abrahama ona jest spisywana z późniejszej perspektywy, więc oni już wiedzą o wypełnieniu się tych słów, że to się właśnie tak stało. I, i, I ta liczba tutaj, 40 lat na pustyni, 400 lat w ziemi egipskiej, taki właśnie jakaś wielokrotność tejże czterdziestki. Więc razem to łącząc ze sobą około 450 lat tej drogi przygotowania do wejścia do ziemi Kanana. To nam pokazuje, że proces dojrzewania duchowego jest drogą i trwa że Pan Bóg stopniowo wychowuje swój lud, stopniowo go prowadzi, że to nie dzieje się wszystko w jednej minucie. Oni nie wchodzą do tej ziemi tuż po wyjściu z Egiptu, ale jest to proces. więc Paweł chce tutaj pokazać, jak bardzo złożony, skomplikowany jest ten proces historii zbawienia prowadzący właśnie do, do Zbawiciela. Potem dalej Bóg jawi się jako ten, który walczy za swój lud, zwycięża siedem szczepów pogańskich i to jest Księga Powtórzonego Prawa, siódmy rozdział. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą. Chiwitów, Gilgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Perezytów, chiwitów i Jebuzytów. Siedem narodów liczniejszych, potężniejszych od Ciebie. Nie? Ta siódemka, moi drodzy, to też nie jest rzecz przypadkowa. Jeżeli w Ewangelii czytamy Jak jest drugie rozmnożenie chleba, pamiętamy w Ewangelii Mateusza i Marka, mamy dwa rozmnożenia chleba, to kiedy pozostają kosze pełne ułomków, to przy pierwszym rozmnożeniu to jest dwanaście w odniesieniu do dwunastu szczepów Izraela, a przy drugim rozmnożeniu to jest siedem. I to się odnosi właśnie do tych siedmiu szczepów. To jest symbol właśnie narodów pogańskich. Tutaj Bóg sam przygotowuje swojemu ludowi miejsce. A potem dał im sędziów, aż do proroka Samuela. Wtedy poprosili o króla i dał im Bóg na lat 40 Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina. Tak bardzo skrótowo Paweł już nie opowiada całej tej historii. Wymienia kolejny etap sędziów. Samuela, który był był pośrednikiem, był sędzią, był kapłanem, był również prorokiem. I na prośbę, czy nawet żądanie Izraela ustanawia im pierwszego króla, Saula, z którym Paweł się też jakoś tu identyfikuje, bo to jest jego pokolenie. On nosił wcześniej imię właśnie Saula. Jest z pokolenia Benjamina i to panowanie trwa lat 40. Ale niestety tu też jest, myślę to ważne, bo to panowanie Saula okazuje się być jakąś porażką. Saul zaprzepaszcza łaski dane mu przez Boga, chociaż jest bardzo mocno korygowany przez proroka Samuela, który mówi tak, popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie Pana Boga Twego, które Ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan Twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie Twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go Pan wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co Pan Ci polecił. To jest właśnie ta tajemnica wolności człowieka, który może iść za Bogiem, ale może za Nim nie iść. I może nie wypełnić tej misji, którą ma do wypełnienia. To nie zatrzymuje tego Bożego planu. Tutaj Saul się w jakiś sposób sam wykluczył sam podjął taką, a nie inną decyzję przez nieposłuszeństwo, przez to, że posługiwał się Bogiem, nawet z ofiarami czy różnymi dziełami, żeby budować siebie, swój wizerunek, swoją królewską władzę, a, a nie wypełniał woli Boga. I dlatego Bóg mówi, żeby ta misja została właściwie wypełniona, wybieram Dawida, syna Jessego. I mamy liczne teksty w Starym Testamencie, które nam podkreślają wybór Dawida i każdy to bardzo dobrze znał. Właśnie ten człowiek yy, według mojego serca, który we wszystkim wypełni moją wolę. Chociaż Dawid też był grzesznikiem. Jak pamiętamy, był to człowiek pokornie słuchający Boga. Nie? Bardzo ważna postać, zapowiadająca Mesjasza. Yy, właśnie... Yy, yy, yy. Ktoś, kto otrzymał liczne obietnice od Boga. Właśnie przede wszystkim też obietnice wiecznego potomstwa, co się realizuje w Jezusie. I tutaj właśnie to jest ta skrócona historia zbawienia. Docelowo od Dawida prowadzi do Jezusa. Z jego to potomstwa według obietnicy wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Bo... Te dwie postaci się bardzo mocno łączą ze sobą. Ktoś policzył, że Dawid jest najczęściej wymienianym imieniem bohatera Starego Testamentu. Mamy bardzo ważnych bohaterów, mamy Abrahama, Mojżesza i Dawida. Tych takich możemy powiedzieć trzech najważniejszych. Czasami się wydaje, że Mojżesz jest absolutnie pierwszorzędny, bo prawo, bo Tora, bo bo prawo Mojżeszowe, bo, bo właśnie ten największy pośrednik, a jednak o wiele częściej w Starym Testamencie figuruje nam imię Dawida. Postać królewska, postać mesjańska, zapowiadająca właśnie idealnego władcę samego Jezusa, Syna Bożego. Więc właśnie ta obietnica, którą Bóg realizuje, ona się gdzieś właśnie tutaj jawi, czy, czy pojawia się właśnie w proroctwie Natana, druga księga Samuela, rozdział siódmy, kiedy Bóg obiecuje Dawidowi: Ja sam zbuduję ci dom. Z Twoich wnętrzności wyprowadzę potomka, którego panowanie będzie trwało wiecznie. Więc Paweł bardzo wyraźnie zauważa łączność. Dawid, Jezus. I to pokazuje pokazuje tę konsekwencję w historii zbawienia w działaniu Boga. Że Bóg to, co obiecał, to zrealizował. Bardzo, bardzo też konkretnie prowadzi tę historię. No i ostatni punkt tej historii na tym etapie tego przygotowania. Ostatni taki zapowiadacz, prorok przełomów er Starego i Nowego Testamentu, czyli Jan Chrzciciel. To był bardzo ważny moment, ten chrzest Janowy, jako przygotowanie na spotkanie z Jezusem. I Paweł wiedział o tym, że Jan miał bardzo wielu uczniów. Ogromne rzesze uczniów. I jak się później okazało, ci uczniowie się rozproszyli nie tylko po Palestynie, po śmierci Jana, ale również dotarli do innych miejsc skupisk żydowskich i potem też same dzieje nam pokażą Joannitów, obecność Joannitów chociażby w Efezie czy w innych miejscach. Więc Paweł wiedział, że również być może tu w tej synagodze są ludzie, którzy słyszeli o Janie Chrzcicielu albo mieli z nim jakiś kontakt. I dla niego to jest kolejny argument. Jan Chrzciciel, ta jego misja, tego wielkiego, wybitnego proroka, który porażał swoich słuchaczy z mocą ducha i swoją charyzmą, ona prowadziła właśnie do objawienia się Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie na sam koniec tej części następuje ten cytat. Paweł się do tego cytatu odnosi, gdy Jan wypełnił swoje dzieło, mówił, ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. To też się odnosi do do tych przeświadczeń, przekonań, że Jan mógłby być Mesjaszem, prorokiem. Ludzie tak go postrzegali, ale on bardzo wyraźnie wskazywał na kogoś innego. To jest też bardzo ciekawe, bo kiedy Paweł o tym mówi, musimy mieć taką świadomość, nie ma jeszcze tych słów zapisanych w Ewangelii. Dopiero wiele, kilkadziesiąt lat później powstaną Ewangelie przywołujące właśnie świadectwo Jana Chrzciciela jego postawę. Paweł już to zna. Paweł już wie. że że właśnie tak to się dokonało, tak to się wydarzyło i że Jan wskazywał też na kogoś innego. Tutaj też to świadectwo Ewangelii Łukaszowej, ciągle łączymy dzieje z Łukaszem. Łukasz 3,16 wyraźnie nam pokazuje właśnie Jana jako tego, który wskazuje na Jezusa Chrystusa. Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać Rzymyka u u Sandału, czy w innym miejscu, aż do Jana trwało prawo i prorocy, odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. I to jest właśnie to, co w tym momencie robi Paweł. Dochodzi do tego momentu, do punktu przełomowego, do którego prowadziły prawo i prorocy, czyli cała droga pierwszego przymierza i teraz, za chwilę, za moment nastąpi ten wybuch, czyli ogłoszenie wypełnienia wszystkich obietnic Pana Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie, w Zbawicielu, w Odkupieniu, które jest najlepszą dobrą nowiną, jaka istnieje, istniała i będzie istnieć na świecie. I Paweł właśnie chce ją za chwilę ogłosić, również nam. Usłyszymy to za tydzień. Natomiast dzisiaj właśnie zatrzymajmy się, moi drodzy, właśnie na tej drodze przygotowań jest jakaś droga przygotowania do spotkania z Jezusem Chrystusem. Dla Żydów to jest ich historia przymierza, zapisana w Starym Testamencie. I dziś to słowo zaprasza mnie do postawienia sobie pytania. A moja droga przygotowania, a mój tak zwany Stary Testament to dzieło, które Bóg wypełnia w moim życiu, prowadząc mnie do Jezusa? My jesteśmy na takim etapie, że już wszyscy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy wierzący, słuchamy Słowa, to Słowo się w nas wypełniło, ale z drugiej strony my ciągle na nowo odkrywamy Chrystusa w naszym życiu i potrzebujemy przyjmować Jego zbawienie. Więc dlatego to Słowo jest dla nas ciągle aktualne, że ja mogę sobie zadać pytanie dziś, co jest dla mnie tym Słowem, tą przestrzenią przygotowania, tym moim eksodusem, prorokami, tym doświadczeniem bycia Saulem. Może są we mnie jakieś właśnie niewłaściwe, jakaś niewierność wobec Boga, którą Bóg chce przezwyciężyć, posłami Samuela. Może jest we mnie to doświadczenie Dawida, takie czy nie inne. I Bóg to wszystko prowadzi do Jezusa Chrystusa, również w moim życiu. I to słowo nas do tego dziś zaprasza.